0: El fin del mundo. Normalmente esta frase por sí sola produce temor. Y en mucha gente produce temor. ¿Pero por qué? Bueno, porque piensan que la tierra será destruida. Y tal vez tengan razones válidas para ello. Porque hay mucha información que podría indicar que el fin del mundo se acerca. Es decir, el fin de la tierra. Mire, vamos a, a analizar brevemente algunos de los peligros que suelen citar como pruebas o como probables causas de un, una catástrofe mundial que termine con la Tierra. Por ejemplo, mire, los supervolcanes. En el año 1991, el volcán Pinatubo, en Filipinas, tuvo una erupción muy, muy fuerte. Dejó un saldo de más de 700, metros, perdón, 700 muertos y más de 100.000 personas sin hogar. Una inmensa nube de 30 kilómetros de altura... Eh, se alzó sobre, las, eh, sobre Filipinas para luego descender paulatinamente, causando estragos en los techos de los edificios y en las personas, causando evidentemente una alteración del clima muy, muy, muy fuerte, y muertes por consecuencia. Pero, ¿qué hay de los asteroides? Las personas también piensan que de repente un asteroide va a colapsar la Tierra y va a acabar con ella. ¿Pero por qué? Bueno, ya hay un antecedente también. Hace 100 años, o un poquito más de 100 años, en el año 1908, un hombre sentado afuera de un local comercial en Rusia, de repente oyó una explosión muy fuerte. Salió disparado eh, de su silla y decía que el calor era tan intenso que incluso sentía que la camisa estaba en llamas. La detonación tuvo lugar a 60 kilómetros de distancia y fue provocada por el colapso de un asteroide. Este asteroide, al entrar en la atmósfera terrestre, se incendió en llamas y la consecuencia del presión y el calor provocó una devastación muy fuerte. Más de 2.000 kilómetros de bosque siberiano fueron devastados. Si esto hubiera sucedido en una ciudad poblada, el catástrofe, la catástrofe hubiera sido enorme. Bueno, pero ¿qué hay del cambio climático? Muchas personas piensan que el cambio climático va a traer eh, eh, el fin del mundo o el fin de la Tierra. ¿Por qué? Porque la temperatura va aumentando poco paulatinamente la temperatura media del planeta va aumentando, trayendo como consecuencia el deshielo de los casquetes polares, deshielo de los glaciares, la muerte de recifes, incluso acabando con algunas especies. Esto podría traer como consecuencia, evidentemente, que eh, muriera eh, incluso el ser humano, no tener alimento disponible, o no así mismo también estas especies podrían colapsar y desaparecer de la faz de la Tierra. Bueno, tal vez algunos digan, una epidemia. Una epidemia también puede ser causa de catástrofes a nivel mundial. De hecho, se tiene un registro que en el siglo XIV, la peste negra, como se conocía, acabó con un tercio de la población de Europa, tan solo en dos años. En el año 1918 a 1920 también se tiene el registro que la gripe española causó más de 50 millones de muertes. De hecho, estas dos eh, enfermedades se detuvieron solamente porque en aquel entonces los medios de comunicación no eran tan eficientes como hoy y la gente no se trasladaba tan, tan rápido de un lugar a otro. Si esto sucediera eh, en nuestros días, tal vez eh, el colapso sería más fuerte. ¿Por qué? Porque hoy en día, de un momento a otro, estamos en otro, en otro continente y podríamos propagar la enfermedad. Tal vez lo más común que usted ha escuchado es una guerra nuclear. De hecho, eh, los días pasados se ha escuchado, eh, dos tres días atrás, que puede desatarse una, una, una guerra nuclear, una guerra mundial. ¿sí? Una explosión nuclear puede arrasar una ciudad al instante. El registro también dice que esto ya sucedió. Dos veces, en el año 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, dos bombas cayeron en Hiroshima y Nagasaki, propagando un, una ola expansiva de calor, viento, fuego y radiación. Evidentemente, la radiación puede causar eh, problemas porque contamina el alimento, contamina el agua, y una guerra lanzaría todo esto al aire, de tal manera que eh, causaría muerte en, en los animales y en los seres humanos. Pero sin embargo... ¿Qué dice la Biblia? La Biblia nos garantiza que la tierra nunca será destruida. Mira, los invito a que leamos juntos el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 29. Salmo 37, 29, si gustan acompañarme en la lectura. Los justos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. Aquí está una promesa de Jehová donde dice que las personas vivirán en la tierra. ¿Quiénes son? Los justos. Pero sin embargo, también habla que habrá la destrucción del mundo. En la segunda carta de Pedro, si ustedes lo tienen por ahí, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 5 al 7, menciona y habla de esta destrucción. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 5 al 7. Ellos pasan por alto a propósito este hecho, que hace mucho tiempo hubo unos cielos y una tierra sólidamente establecida fuera del agua y en medio de las aguas por la palabra de Dios, y que por esos medios el mundo de aquel tiempo fue destruido al ser inundado con agua. Pero por esa misma palabra, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para el fuego y guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de la gente irreverente. Como vemos, ya hay un antecedente. Jehová destruyó el mundo en aquel entonces. Estamos, estamos hablando de los días de Noé, de la gente irreverente. Menciona aquí. Bueno, pero ¿cómo podrá acabar Jehová con este mundo que hace referencia a segunda de Pedro 3, 5 al 7? Bueno, dice que utilizará algunas estrategias. Por ejemplo, mire, vamos a ver una de ellas, Ezequiel 38, 21. El libro de Ezequiel, capítulo 38, versículo 21 nos habla de cómo puede Jehová eh, usar algún, esta estrategia. Si usted lo tiene en su Biblia, lo invitamos a que lo considere. Ezequiel 38 21. Convocaré una espada contra Gog en todas mis montañas, afirma el Señor Soberano Jehová. La espada de cada uno estará contra su propio hermano. Dice aquí que Jehová hará que las personas peleen entre ellas. Así es. En ocasiones Jehová ha usado esta estrategia. De hecho, la segunda de Crónicas, capítulo 20 al 20, 22 al 24, dice que Jehová usó esta estrategia para salvar a los israelitas. Hizo que pelearan algunas tribus para salvar a su pueblo. Jehová también puede usar las fuerzas de la naturaleza. Ya lo vimos en la segunda carta de Pedro, donde a través de un diluvio provocó la destrucción de la gente impía. Y en el pasado sucedió. El libro de jueces, capítulo 4 y capítulo 5, hace referencia a que Jehová usó en alguna ocasión las fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, mire, si usted ve eh, eh, el capítulo 4 y 5 de jueces, encontrará una historia, una historia de una guerra que, que Jehová eh, pues, eh, llevó a cabo. El rey cananeo, en aquel entonces, Javín, oprimió a los israelitas. Dice que los oprimía con dureza. Duró su opresión más de 20 años. La gente incluso no podía salir de sus hogares de tal miedo. Desde el punto de vista militar, los israelitas no estaban preparados. No tenían ni armas ofensivas ni defensivas. Sin embargo, el rey Javín y su ejército tenían más de 900 carros de guerra. Es decir, estaban fuertemente armados. Sin embargo, Jehová le ordenó claramente a Baruch a través de la profetisa Débora. Ve... Dice textualmente eh, Jueces 4, del 4 al 7, ve y tienes que desplegarte sobre el monte Tabor y tienes que llevar contigo diez mil hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón. Y ciertamente atrarías a ti al valle torrencial de Sison, a Císara, el jefe del ejército de Javín, y sus carros de guerra y su muchedumbre y verdaderamente, dice, la daré en tu mano. ¿Qué iba a hacer Jehová para dar al jefe del ejército de Javín, Císara, en la mano de los israelitas? Bueno, más adelante eh, se menciona, dice, se corrió la voz, inmediatamente Baruch tomó cartas en el asunto, juntó los 10 mil hombres que, que Jehová le estaba eh, indicando, y durante la batalla principal sucedió algo. Esto sucedió en Tanak, un aguaceo repentino convirtió el terreno en un lodazal. Imagínense, Barak persiguió al ejército de Císara por 24 kilómetros. Dice que tenía 900 carros de guerra. Ningún carro de guerra pudo ser usado, debido a lo que esto produjo. Y en algún momento, Cisara y sus, eh, eh, parte de su ejército, o su ejército, tuvieron que bajar de los carros, porque era eh, imposible andar en ellos. De tal manera que eh, más adelante, Cisara llegó a la tienda de Jael, la esposa de Eber, el Kenita. Dice que, el, eh, el libro de jueces dice que entonces Cisara cayó rendido y, se, y, y durmió. Es ahí cuando Jael, de una forma valiente y con decisión, le dio muerte, cumpliéndose lo que Jehová había dicho, que lo iba a poner en la mano de los israelitas. Bueno, pero ¿qué más puede usar Jehová para eh, acabar con la gente impía? Bueno, el libro de Apocalipsis, capítulo 2, 26 al 27, si usted lo tiene, Apocalipsis, capítulo 2, versículo 26 y 27. Palabras de, del mismo Jesús, y cómo da esta promesa. Menciona aquí, así como yo he recibido autoridad de mi padre, perdón, el 26, al que vence y se mantenga en mis caminos, hasta el fin le daré autoridad sobre las naciones. Así como yo he recibido autoridad de mi padre, y él pastoreará a la gente con vara de hierro, de modo que serán hechos pedazos como vasijas, de barro. Note usted las palabras de, a, a los cristianos de Teatira, eh, por parte de Jesús. Él habla alentadoramente y estas palabras incluso animan a los ungidos hoy en día. ¿Por qué? Porque dice que vencerá dice o hará pedazos como vasijas, como barro a, a, a la gente impía. De hecho, es algo muy maravilloso, hermanos, porque esta autoridad que reciben los vencedores ungidos en su resurrección es particular con Jesús, dice aquí, al blandir la vara de hierro, en la destrucción de las naciones rebeldes, por más eh, armas nucleares que puedan tener las naciones rebeldes en el día de Margedón, dice aquí el bosquejo que va, van a ser como un cohete húmedo, no, y serán inservibles ante Jehová. Cristo hará pedazos a sus enemigos como los hará, dice, como vasijas de barro. ¿Qué más puede usar Jehová para proteger a su pueblo y darle muerte a la gente impía? A sus ángeles. Si usted recuerda, en, en Segunda de Reyes, capítulo 19, 35, dice que en un solo día, un solo ángel dio muerte a 185 mil eh, personas o soldados. Un solo ángel, en una noche. Imagínese lo que puede hacer las miriadas y miriadas de ángeles que Jehová tiene. Bueno, algo que nos debe quedar muy claro, que nadie podrá esconderse al castigo de Jehová. Eso es algo que nos debe quedar muy claro, hermanos. Pero entonces viene una pregunta a colación. ¿Qué debemos hacer para sobrevivir? Ya vimos que Jehová tomó cartas en el asunto en los días de Noé. El mundo estaba eh, depravado completamente, lleno de violencia. ¿Qué hizo Jehová? Bueno, ¿por qué no ponemos atención primero quién se salvó? Noé y su familia. Entonces pongamos atención a lo que hizo Noé y su familia para tomarlo como referencia de saber qué tenemos que hacer nosotros hoy en día. Bueno, para esto los invito a que leamos eh, Génesis capítulo 6, versículo 9. Génesis 6, 9. Vamos a ver. Perdón, es Génesis 6. Vamos a ver qué características o, o qué cualidades tenía Noé para que Jehová lo considerara y salvarlo junto con su familia. Esta es la historia de Noé, men menciona el texto. Noé, note usted, era un hombre justo. Ahí notamos la primera eh, característica. Después dice, resultó ser intachable. Y por último, bueno, intachable entre la gente de su tiempo. Y por último dice que él andaba con el Dios Verdadero. Si notamos entonces cómo era Noé, el mundo en el que vivía Noé había degenerado. En aquellos días, ciertos ángeles habían descendido y habían abandonado su propio lugar de habitación en el cielo y se habían casado con las hijas de los hombres, de modo que habían engendrado una raza de hombres de fama que recrudecieron la violencia que llenaba la tierra. Dice que hasta que toda inclinación de los pensamientos del corazón del hombre era solamente mala todo el tiempo y la tierra estuvo arruinada. Entonces, Noé, no obstante, evitó la corrupción. De suerte dice que la palabra de Dios dijo que era un hombre justo, intachable, exento de falta. De él se podrá decir con toda propiedad entonces que era exento de falta, porque a diferencia del mundo impío, satisfizo plenamente los requisitos de Jehová, rechazó la violencia y la inmoralidad. Bueno, también vemos que eh, Noé no permitió que la indiferencia de la gente influyera en él. ¿Sí? No, no se desanimó, porque seguramente la tarea que tenía que eh, hacer Noé eh, no era cualquier cosa, hermanos. Debemos entonces eh, ser como Noé, no dejarnos vencer ante la indiferencia. Dice que Noé andaba con el Dios verdadero. Noé disfrutaba de una amistad estrecha con Jehová. Pero cuando las escrituras dicen que Noé andaba con el Dios verdadero, ¿qué significa esto? No quiere decir que Dios había bajado la tierra y tenido contacto con, eh, con Noé. O que Noé hubiera subido al cielo para tener contacto con Jehová Dios. No. Más bien se refieren a que Noé obedecía a Dios al pie de la letra. Lo amaba profundamente. Para él era un amigo. Algo, alguien con el que tenía una relación muy íntima, ¿verdad? Y lo acompañaba en cada paso que daba. Es decir, en cada decisión que tomaba Noé, estaba presente Jehová. Hoy en día lo mismo sucede con nosotros. Debemos tener un buen comportamiento. No ante los hombres. Evidentemente lo tendríamos que hacer también ante los hombres. Pero siempre pensando en tener un buen comportamiento ante los ojos de Jehová. Bueno, pero... ¿Qué más ayudó a Noé a que Jehová lo considerara? Bueno, vamos a ver ahora Hebreos capítulo 11, versículos, versículo, perdón, versículo 7. Una característica que ayudó a, a Noé en este sentido, hermanos. Hebreos 11, 7. ¿Lo tiene usted en su dispositivo, en su Biblia? Veamos aquí. Por la fe, Noé. Después de recibir una advertencia divina de cosas que todavía no se habían visto, demostró temor de Dios y construyó un arca para salvar a los de su casa. Por medio de esa fe condenó al mundo y se convirtió en el heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Notamos entonces, Noé tenía algo invaluable, la fe. Noé demostró que ejercía fe al construir un arca gigantesca, sus vecinos, tal vez cuando lo, lo vieron hacer esta obra tan inmensa, tal vez este, se rieron de él. Tal vez pensaron que estaba incluso hasta loco. Pero Noé se quedó callado o les dijo que se metieran en sus asuntos. Les dijo, no me estén molestando, yo sé lo que hago. No, al contrario. Su fe seguramente lo impulsó a dar testimonio con valor y avisarle a la gente que se aproximaba el castigo de Dios. Noé no se quedó callado y decir, bueno, yo sé lo que hago, no me estén molestando. No. Noé predicó lo que Jehová había dicho, no era un mensaje fácil, tuvo que haberles dicho que eh, eh, Jehová iba a acabar con la gente impía debido a la violencia, que iba a tener un diluvio, pero también seguramente les dijo qué tenían que hacer para salvarse ellos mismos, era un mensaje eh, duro el que tenía que dar Noé, Noé algo importante que hizo y nos debe de quedar a nosotros como eh, una referencia hermanos, no lo dejó para más adelante, no conocía la fecha exacta del diluvio. ¿Usted conoce la fecha exacta del Armagedón? No, no la conocemos. Entonces, como Noé, no, te, no podemos dejarlo para más adelante. Tenemos que actuar en consecuencia. Jo, jo, eh, Noé, dice Génesis 6:22, obedeció a Dios en todo. Dice la antigua eh, versión de la Biblia, dice, hizo exactamente así, lo que Jehová le había dicho. Construyó el arca y tal como Dios le había mandado, con las instrucciones precisas que Jehová le había dicho. Debemos obedecer a Dios en todo. No pensar que falta mucho tiempo para que venga el fin de este mundo para actuar. ¿Por qué? Porque puede ser demasiado tarde. Noé, algo también eh, distintivo de él, es que fue predicador de justicia. Es decir, ayudó a su familia a estar unida en la adoración eh, de Dios. Imagínense, imagínense la escena, el arca. La majestuosidad del arca de Noé, en el creciente océano, el diluvio. ¿Debieron haberse escuchado adentro del arca una sinfonía de rechinidos, de ruidos, los animales inquietos? ¿Le preocupaba a Noé el tamaño de las olas? ¿Le preocupaba a Noé la solidez de la nave? ¿No? Los escépticos tal vez dirían que esa arca no iba a sobrevivir. Incluso muchos de hoy en día, al ver cómo se construyó el arca en el registro bíblico, dicen que sería imposible que hubiera sobrevivido. Sin embargo, Noé pensaba, Noé tenía fe, ¿en qué? Pensaba en el pacto de Jehová. Jehová le dijo que, o lo había prometido cuidar a él y a su familia. Él pensaba para sí, ¿no podría el creador del universo y de la tierra y todo lo que habita conservar intacta este arca? La respuesta para Noé fue sí, sí podía. Pasaron 40 días, 40 noches y dejó de llover. Según eh, de nuestro modo de pensar, diríamos, bueno, ya, ya se libró, pero no. Apenas la aventura a bordo del arca empezaba. ¿Por qué? Aquella nave llena de vida vagó solitaria por el gigantesco océano muy por encima de las cumbres elevadas en aquel entonces. Imagínese a Noé organizando las tareas con su familia las tareas pesadas de tener a los animales alimentados, limpios, sanos, de mantenerse ellos mismos en un estado eh, pues también sanos, limpios. Imagínense la tarea que esto significaba. Pensaba Noé, dice, bueno, si Jehová amansó las criaturas para traerlas al arca, ¿será que tenga la capacidad de, de, de mantenerlas eh, mansas eh, durante todo el diluvio? La respuesta para Noé siempre fue sí. Noé llevó cuidadosamente el registro de todos los sucesos. La tierra permaneció completamente inundada por 150 días más, es decir, cinco meses más de que había dejado de llover. Las aguas poco a poco empezaron a retroceder. Entonces, se posó sobre la montaña de lo que eh, en aquel entonces se conocía, las montañas de Ararat, hoy ubicada en Turquía. Noé, eh, después de 73 días de que sucedió esto, empezaron a aparecer las cumbres más altas. Y tres meses más tarde, Noé apenas abrió eh, la parte superior del arca para que entrara luz y entrara aire. Desde entonces, no habían visto el cielo, ninguno de los integrantes de, de, del arca o que estaban adentro del arca. Noé había pasado a probar el entorno. Primero mandó un cuervo, después mandó una paloma. Cuando vio que no regresó, quiere decir que ya había tocado tierra firme la paloma. ¿verdad? Sin duda, las actividades más importantes para Noé en aquel entonces, eran las espirituales. Imaginémonos a Noé reuniéndose con frecuencia para orar con su familia, para eh, eh, agradecerle a Jehová el haberlo salvado, hablar con su Padre Celestial, que tanto los había protegido. Noé tomó en cuenta a Jehová en cada decisión importante de su vida. Incluso cuando vio que eh, la tierra se había secado por completo, Noé no luego, luego no tomó la decisión de salir junto con su familia, no, esperó. Esperó que las instrucciones de Jehová. Esperó órdenes de Jehová. Los cabezas de familia tenemos que eh, aprender mucho del fiel Noé. Era un hombre trabajador. Era un hombre paciente. Era un hombre que velaba por los intereses de los suyos. Pero sobre todo, Noé ponía en primer lugar a Jehová. La voluntad de Jehová. Si seguimos sus ejemplos de fe... Nosotros y nuestros seres queridos también serán salvados. Jehová no lo promete. ¿Qué tenemos que hacer? Justos, intachables y exentos de falta como Noé. Debemos advertir a la gente eh, de que el fin de la maldad está cerca. ¿Es fácil? No, no es fácil. No es fácil porque hoy en día la gente no nos hace caso. Tocamos una puerta y tal vez no nos escuchen o tal vez ni siquiera nos reciban. Tal vez solamente se asoman para vernos que estamos eh, predicando. Imagínense en aquel entonces se le decían, ¡ay, viene Noé! Y ahora en día dicen, ¡ay, ahí vienen los testigos de Jehová! ¿Debemos de dejarlo para después? ¿Debemos de desanimarnos? ¿No? Noé nos puso el ejemplo que no debe ser así. Mire, Ezequiel, capítulo 3, versículo 18 y 19, nos ayuda a entender mejor esto. Ezequiel, capítulo 3, versículo 18 y 19 Si a alguien malvado yo le digo, sin falta morirás, pero tú no se lo adviertes ni hablas con el malvado para advertirle que deje su mal camino y siga viviendo, él, como es malvado, morirá por su error, pero su sangre te la exigiré a ti. En cambio, si tú le adviertes al malvado y él no deja su maldad ni su mal camino, morirá por su error. Pero tú sin falta salvarás tu propia vida. ¿Nos debería preocupar? Evidentemente nos preocupa y sentimos pesar que la gente no nos escuche, pero el impacto que tenga nuestro mensaje, <coughs> claro que no. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo las órdenes de Jehová. Intemente, si la gente escucha o no escucha. Lo que no debemos hacer es omitir de dar el mensaje, porque esa sangre, como dice el libro de Ezequiel, se nos reclamará a nosotros. Imaginémonos lo felices y agradecidos que debieron sentirse Noé y su familia por haber sobrevivido al diluvio. Debieron sentirse emocionados al salir del arca y ver que la injusticia había desaparecido de toda la tierra. Mire, el libro de Génesis lo relata de esta manera. Vamos a verlo. Génesis capítulo 8, versículos 15 al 20. ¿Lo tiene usted? Génesis capítulo 8. Versículos 15 al 20. ¿Cómo reaccionaron en aquel entonces? Entonces Dios le dijo a Noé, sal del arca con tu esposa, tus hijos y tus nueras. Saca contigo a todos los seres vivos, a los animales voladores, a los animales y a los animales que se arrastran. Así podrán multiplicarse en la tierra y reproducirse y ser muchos. De modo que Noé salió del arca con sus hijos, su esposa y sus nueras y todos los seres vivos. Todos los animales que se arrastran y todos los animales voladores, todos los que se mueven sobre la tierra, salieron del arca por familias. Luego, Noé le construyó un altar a Jehová y sobre él ofreció algunos de los animales puros y algunos de los animales voladores puros como ofrendas quemadas. Imagínense, después de estar más de un año en el arca, la alegría que debieron haber sentido Noé y su familia al ver que prácticamente el mundo impío había desaparecido. ¿Se imagina usted esa imagen? Ahora imagínese esa imagen cuando usted, en ese nuevo mundo que Jehová promete, eh, actuemos de una manera semejante como lo hizo Noé. Quienes tienen devoción piedosa hoy en día se salvarán cuando, el, este, cuando Jehová destruye al mundo malo. Vamos a leer un último texto, hermanos. Eh, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Segunda de Pedro 2, 9. En donde nos eh, hace ver precisamente la responsabilidad que tenemos nosotros hoy en día. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Así que Jehová sabe rescatar de las pruebas a las personas que le tienen devoción y reservar a las personas injustas para que sean destruidas en el día del juicio. Notamos ustedes, entonces la tierra no va a terminar, como muchas personas piensan, a pesar de que la evidencia diga que puede suceder. Jehová nos promete que la tierra la ocuparán los justos. Jehová también nos dice cómo nos podemos salvar hoy en día. Nos dice que seamos como Noé, intachables, exentos de falta, justos. Pero también nos dice que tenemos que dejarlo, no podemos dejar nada para mañana. Debemos de actuar de acuerdo a como Jehová quiere que lo hagamos. Advirtir, advertirle a la gente que este eh, mundo en el cual estamos viviendo pronto se va a terminar. Y la verdad... Deseamos que usted sea uno de los felices sobrevivientes. Muchas gracias.